0: ¿Cómo estuvo tu semana? Eh, yo creo que el día de ayer escuché fácil a unas nueve personas, dentro de las personas adoradas que vinieron al portal y personas este, amigas y conocidos. Todo está movidísimo. ¿Cuánta gente se está yendo de nuestra vida? ¿Cuántos ciclos estamos cerrando? ¿Cuántas amistades están cambiando la frecuencia en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas nuevas se están abriendo en potencial con todos estos movimientos. Y bueno, pues el día de ayer fue un día sumamente importante. Esta energía el portal sigue para ti. Recuerda que ayer, día de Júpiter, jueves, es el día que se expande todo, ¿no? Ya de por sí es un día expansor y todavía lo hacemos con portal, con la atención de la mente que ya hemos hablado toda esta semana, porque hoy es el día de cierre de majestad magistral de la semana que hemos estado hablando de la mente Y el día de ayer, que fue esta fecha de portal cuántico En donde todo donde nosotros movemos nuestra atención eh, Es como una semilla mutante Vamos a decir que se va a exponenciar y se va a expandir Y va a traer en varias líneas del tiempo Tanto del pasado como del futuro Cosas para ti e inclusive de otras líneas de tiempo, otras vidas. Así que es muy importante que vayamos haciendo la tarea de conciencia. Tú podrás observar que hay personas que están completamente dormidas y cerradas a todo esto y claro, ¿qué pasa con la energía? Te patea, te enferma, te deprime, te hace sentir que la vida no tiene sentido. Es decir, parte de ello es lo que vamos a hablar el día de hoy con este tema que es la mente y sus enfermedades o patologías, básicamente esto es el, el, la sustancia de lo que se fundamenta reprogramación, al menos en lo que Quantum desarrolla uh, método de, de desarrollo de estudio científico y práctico, porque llevamos ya muchos años dedicándonos a esto. Y bueno, pues este, parte de los equipos como los osciladores que, que tenemos ya en Quantum desde el año pasado, que lo primero que nos ayudan es a esto, corazones, el tema psicológico y psiquiátrico. Y bueno, vamos a tratar de hacer el día de hoy este tema, estos temas, lo más digerible posibles ¿Qué te parece? Hay muchos mitos, este, se espanta la gente cuando hablamos de enfermedades mentales o patologías, mismo cuando recibo cada semana... Grupos y grupos de personas que vienen a reprogramar su mente, que vienen a trabajar en esto. Cuando les digo que todas las personas llevamos patologías mentales, todas. Chiquitas, grandotas, más grandototas, unas más expuestas, otras no. Tenemos muchos mitos alrededor de esto, pero las patologías son básicamente programas o conceptos de la realidad que nos han enseñado, que nos han heredado y que se gestan dentro de una mente profundamente traumatizada, profundamente herida, una mente que guarda bioshocks, eventos que ha vivido en soledad, eh, inclusive desde la infancia. ¿Por qué se viven en soledad en la infancia? Pues porque en la infancia no tenemos lenguaje, no tenemos inteligencia emocional, en la infancia solamente tenemos emociones puras y que si no somos adecuadamente acompañados, pues estas van gestando estas patologías, ¿no? El niño dice, ¿y dónde pongo esto? Pues este, lo voy a poner en donde se sienta más cómodo, lo voy a poner en donde no duela tanto y le voy a poner máscaras y le voy a poner sol soluciones. Cuando somos grandes, continuamos con estas conductas, estos este, mapas mentales. Esta patología rige tu vida, rige tus decisiones, rige tu... Tu estado emocional rige tu estado este, de presencia antes de pedir un trabajo, elegir una pareja y luego esos conflictos de la patología mental pues obviamente te, te dicen cómo es la realidad o te dan una versión de la realidad que evidentemente después no te va a gustar y esa patología tiene ahora la confirmación de su realidad. Se va reconfirmando a sí misma se va creciendo, se va renutriendo a sí misma, ¿no? Se va, como dice eh, Ed Cartol, va alimentando el cuerpo del dolor. Y el cuerpo del dolor no es más que la mente. Entonces, las enfermedades mentales tienen varios síntomas. Y estos síntomas pueden variar y afectar el estado de ánimo, el razonamiento, la capacidad de interactuar con las demás personas. Y bueno, pues dentro de estos vamos a nombrar el día de hoy, ¿qué te parece? Sus rasgos principales, los, los que conocemos más, los más representativos de, de este tiempo, del siglo XXI, de la época en la que vivimos. Y tenemos que decir que pues ya esto, si tú lo detectas, lo determinas, pues es mucho más fácil que puedas saber que bajo esta patología mental o esta percepción de la realidad o esta manera, vamos a decir, más amorosa, ¿no? Esta manera equivocada de percibir las cosas que te pasan, pues siempre va a haber dolor y esa patología crece, se alimenta a sí misma, ¿no? Hace esa autofagia, ¿no? Se come a sí misma, busca comida y se vuelve a comer. Y pues imagínate tú, con lo que lea, con lo que vas a leer en tu mente de, lo, de este podcast, pues vas a poder identificar ciertas cosas en tus padres, ciertas cosas en tus abuelos, en ciertas personas, y vas a decir, coño, pues es que si yo he crecido aquí, cuando me dicen, sí, sí, mi mamá es una neurótica, y mi papá, no, mi papá es un depresivo. Ah, bueno, ¿y tú de dónde saliste? Hola. Si estamos aceptando que tus padres tienen ciertas patologías, pues, ¿qué te hace pensar que tú no las llevas? y que parte de que te estés peleando con tus propios padres, aunque sea emocionalmente, aunque estén fallecidos, eh, no te hace pensar que lo está haciendo la versión de la realidad que te da esa patología. Entonces, pues esa es la invitación. Nuestra mente se pierde en laberintos. Eh, quienes me escuchan aquí y han sido mis acompañados van a recordar cuando les he dicho que tu mente te, te metió en un laberinto. Tu mente te metió en un laberinto. Y tú quieres salir del laberinto, con la misma mente que te metió en el laberinto. Entonces, la patología no sale de sí misma. Tú quieres salir de esa mente con el mismo proceso mental que te metió en el hoyo. Entonces, ahora ya tengo cinco dimensiones del laberinto. Tu mente va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, por eso esa mente no se calla, porque tiene una variable, otra, una dimensión, otra dimensión. Lo que necesitas desarrollar en conciencia es... Un puente que te saque del laberinto, porque ese laberinto no tiene respuestas ni soluciones congruentes ni conscientes. Las lógicas que sigue la patología son exactamente esos, enfermas, patológicas. Un sujeto que quiere sanar de todo esto, pues evidentemente con sobreesfuerzo, pues es difícil. La, el paradigma médico nos da sus soluciones químicas. Ah, pues te doy la sustancia química que te falta y te subo el litio y te bajo y te pongo y te acomodo. Te duermo el cerebro. No está resolviendo nada, corazones. Y échenseme encima toda la psiquiatría y el mundo de dinero que mueve con este programa colectivo que hay de drogar a las personas, desde los niños. Vemos estos programas desde niños a adolescentes, claro, pegados al teléfono todo el día en un abandono absoluto de los padres. Todo es dinero, todo es el título, todo es el reconocimiento, todo es el Facebook. Pues, ¿qué quieres que desarrolle un niño, una niña? Pues desarrollan patologías mentales. Y luego vamos a ir a llevarlos a los psiquiólogos y psiquiatras para que los droguen y los compongan porque estos salieron echados a perder. Y estas patologías llevan muchas generaciones pasando. No más antes no tenían etiqueta, antes no tenían nombre. Las personas, acuérdate, antes nomás iban a las terapias los locos y los locos ya eran esquizofrénicos, pues. La definición de me voy a terapias, es estoy loco, y yo no puedo y pierdo y soy tonto. A ver, terapia necesitamos todo mundo que no tenemos lo que queremos en nuestra vida, punto. No te sale bien, algo no te sale bien en tu vida a tu edad siendo un adulto consciente algo no está bien colocado en tu vida afuera es porque algo no está bien colocado adentro. Y bueno, pues eso es a lo que nos dedicamos en Quantum Corazones: a mover los tornillos, las tuercas, los cables de la neurología que están conectados a tus emociones y que a su vez esto está conectado con la única fuerza que nos hace sanar, la fuerza de voluntad. Y esa voluntad está en el alma está en un ser superior, por eso todo está conectado, el ser es holístico, tiene su parte científica, tiene su parte eh, de estudio, claro, tiene su comprobación científica y su método, claro, pero nada está desconectado de la fuente, de nuestra parte espiritual que es, es la que nos hace ver y sanar por encima de las historias que nos cuenta nuestra mente. Entonces, pues bien, vamos a ello, ¿qué te parece? Vamos a empezar a definir. Ah, muy bien. Ya decíamos, estas enfermedades vienen en las generaciones hacia arriba. Pero antes decían, ay, pues es que el abuelo era muy gruñón. Uy, se enojaba de todo. Y cuando se enojaba, pegaba a los caballos, pegaba a las personas, aventaba las puertas, tiraba balazos. ¿Verdad? Bien neurótico. Pero antes es que era de un carácter muy fuerte. Uy, la abuela era tan buena, tan buena, tan buenísima. Lloraba todo el día. Mira, prendía velas, rezaba el rosario todos los días, y luego pues se ponía a rezar el rosario y se acordaba, y ella oraba por todo mundo enfermo y lloraba todo el día. Bueno, esas características que nosotros vemos en las personas patológicas. Yo me acuerdo cuando fui a Perú, a Lima, y vi la, este lugar en donde había vivido Santa Rosa de Lima, una jovencita que no comía nada, eh que, que se hincaba todo el día, que rezaba todo el día, que, que lloraba todo el día. Entonces, cuando nos, re, nos narran esta mártir para el método católico y pues obviamente uno, uno que, que se dedica a estas cosas, pues entendemos que eso tenía una mente patológica. ¿verdad? pero que en ese tiempo, en esa forma de ver el mundo, pues esto no se sabía, eso no se entendía, simplemente tenía sus maneras de explicarse, tenía sus maneras inclusive de comprenderse. El tema es muy amplio, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico, digerible, como es la característica de la Tania en este podcast, ¿qué te parece? Y bueno, pues vamos a empezar nombrándolas y diciendo sus características, ¿te parece bien?, pues vamos a ello. Vamos a empezar con el trastorno depresivo mayor. Este es un sentimiento de tristeza permanente o un sentimiento de la pérdida del interés que se caracteriza a la depresión grave, pues puede provocar una variedad de trastornos emocionales, vamos a decir. Vamos a hablar ahora del trastorno de la ansiedad. Los síntomas incluyen inquietud, imposibilidad de dejar a un lado una preocupación, o sea, un pensamiento que se repite, un estrés fuera de proporción con el impacto del acontecimiento. Es decir, pasa una ambulancia y yo la escucho y esto me genera un estrés fuera de proporción con el impacto de que pasó una ambulancia, ¿verdad? Entonces empiezo en esta sobrepreocupación, en mucha inquietud. Entonces eso me lleva a ese trastorno de ansiedad. Hablaremos entonces del trastorno bipolar, los episodios maníacos pueden incluir síntomas como exceso de energía, reducción de la necesidad de dormir, pérdida de la noción de la realidad. ¿no? Entonces, a veces estoy en, en muy atento, moviéndome mucho, y a veces no sé ni qué está pasando. Se me borra el cassette. La demencia son estos síntomas que incluyen olvidos, inclu incluyen aptitudes sociales restringidas, esta persona difícilmente se puede incluir a actividades sociales regulares, como ir de compras, como estar en una cena, como estudiar algo, como ir a pagar una cuenta a algún lugar. Entonces, este razonamiento de esta persona es tan limitado que interfiere en todas sus actividades diarias, ¿no? Hay una interrupción del pensamiento y por eso estas pérdidas de la secuencia hacen este concepto de la demencia. ¿Verdad? Eh, bueno, los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Eh, con hiperactividad son síntomas que incluyen la hiperactividad, una atención limitada, una falta de la concentración y permanencia de las conductas. Eh, vamos a hablar del episodio maníaco depresivo. El maníaco depresivo puede incluir síntomas como exceso de energía, reducción, ya dijimos, de la necesidad de dormir, pérdida de noción de realidad. Eh, vamos a hablar de la esquizofrenia. La esquizofrenia se va a caracterizar por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectadas de la realidad. Habla o tiene comportamientos desorganizados. La esquizofrenia es esta presencia de otras situaciones, personas, eventos o cosas que no están sucediendo en esta línea de realidad. Esto abre temas de muchas otras cosas, pero aquí estamos de enfermedad, hablando de enfermedades de la mente, no energéticas. Bueno, vamos a hablar ahora del TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos por ahí un podcast de TOC ¿eh? y tenemos otro de TICS, ¿te acuerdas? Para que si hay alguna duda, regreses a eso. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por la obsesión de un asunto como miedo a los gérmenes o como una necesidad de organizar ciertos objetos de una manera muy específica. Este pensamiento repetitivo y recurrente de una conducta, como esa persona que cierra la puerta varias veces, esa persona que revisa continuamente, que traiga la cartera. Es decir, es un comportamiento obsesivo sobre un asunto en específico, ¿verdad? Hay quien puede poner atención en la ropa, en que no esté sucio, en que las manos estén limpias, en que todo esté limpio, en que vamos, que no pisen rayas y cuadros, en repetir ciertas palabras varias veces, una y otra vez la misma palabra. Bueno, es, en ese sentido pues hablamos de ese trastorno obsesivo compulsivo. El autismo, caracterizado como una enfermedad también de carácter mental, es la variedad y la gravedad de los síntomas que puede variar mucho. Hay muchos niveles de autismo y muchos grados, pero los síntomas más comunes son la dificultad para comunicarse, la dificultad para interactuar con el mundo exterior en general. ¿no? Ante los estímulos exteriores, tengo una desconexión completa. Vamos a diferenciar el trastorno por estrés postraumático, y pues dentro de estos síntomas se encuentra tener pesadillas o recuerdos repentinos de este evento. Eh, tratamos en su mayoría de evitar situaciones que nos recuerden el trauma y reaccionamos exageradamente ante un estímulo. Vamos a pensar en un balazo, ¿no? Entonces como es un estrés postraumático, cada vez que veo una pistola en una película me meto debajo de la cama y hago una conducta completamente sobredimensionada a través de esto que apareció en la televisión. Por ejemplo, ¿no? es después del trauma hay una dificultad absoluta para, para conectar con ello. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de eh, las características de una persona que presenta neurosis, no una persona neurótica. Es una persona con altos niveles defensivos y con problemas para relacionarse consigo mismo y con los demás. El neurótico es un sujeto atrapado en una red de relaciones inconscientes que datan desde su vida infantil, relaciones que lo ubican con un embrollo incestuoso o de formas que anulan su propia libertad. El neurótico es esta persona que va asociando patológicamente, pues, que eh, mis hijas son mis mamás y deben de cuidarme a mí, deben de preocuparse por mí. Entonces es, por ejemplo, estar atrapado en esta red de relaciones inc inconscientes. Eh, el neurótico también tiene una característica muy importante que yo les puedo dar, sobre todo por experiencia, y el neurótico habla de esta falta de estabilidad, no sé estar. El cuarto está muy grande, lo quiero más chiquito. Está muy chiquito, lo quiero más grande. El closet está grande, ay. ¿Para qué quiero un closet tan grande? ¿Quiero una camioneta más grande? Me la compro. Ay, pero no viene el, no vi el sol, el color. Ese color ya no me gusta. Es decir, nunca pueden estar en paz, estables, en equilibrio con ninguna de sus propias decisiones. La neurosis tiene como esa característica falta de estabilidad. Porque es mucho, porque es poco, porque me diste, porque no me diste, porque estás, porque no estás... Es decir, hay, hay estos brincos de inestabilidad y vienen, desde luego, como hablamos, de embrollos que pertenecen a los incestos inconscientes o eh, conscientes o inconscientes o vienen siempre de un proceso de vivir con una mamá neurótica, una mamá inestable. Si es que hiciste esto, pero esto no lo hiciste, con esos mensajes de doble vía. Entonces, el sujeto que se gesta dentro de este ambiente, pues dice, bueno, lo tengo o no lo tengo. ¿Lo hice o no lo hice? Y bueno, para cerrar la, cere la cereza del pastel, que se entiende de repente muy mal, que la gente inclusive se asusta con este término, cuando nosotros detectamos una patología en reprogramación, mmm, quiero decirles que lo primero que se tiene que hacer antes que quieras pareja, dinero, sanarte de una enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es quitarte una patología mental, porque bajo esa percepción de la realidad y palabras y frases, actitudes, eh... Este, quejas muy peculiares que dan cada una de las patologías, nosotros cachamos exactamente cuál es el cable de esa patología y hay que removerlo. Porque si no reprogramas una patología mental, eh, pues bajo qué concepto de realidad vas a ser una empresa o vas a tener un hijo o vas a casarte, ¿verdad? O sea, ¿quién está buscando realmente esto? Eso es lo complejo de cambiar, corazones aceptar que nuestra mente tiene procesos errados de la realidad que son las patologías. O sea, ¿qué hay en mi mente que me hace ser neurótica? ¿Qué hay en mi mente que me hace ser obsesiva compulsiva? ¿Qué hay en mi mente que me hace entrar en el maníaco depresivo? ¿Qué hay en mi mente que me hace ser un poco autista de repente? no? Y bueno, vamos a decirte esta patología que te digo que la gente se asusta mucho con la psicopatía porque las señales más comunes de una persona psicópata con rasgos psicopáticos, son comportamientos socialmente irresponsables. Vamos, no son comportamientos este, cívicos. Eh, ignorar o violar los derechos de las demás personas. Una incapacidad para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Una mente psicopática difícilmente tiene la dimensión correcta entre lo bueno y lo malo no se da cuenta hasta dónde está transgrediendo y piensa que es positivo. Por eso transgreden las leyes muy fácilmente. Y no piensan que están haciendo nada malo, inclusive no tienen absolutamente ningún remordimiento. Dificultad esto, dificultad para mostrar remordimientos o empatías, ¿no? O sea, te puedo decir ofensas terribles, cosas fundamentalmente hirientes y no siento ningún límite. Vamos a decir, esto es el tema, no hay límite, no hay forma de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Por eso es que date cuenta que muchas veces si has elegido compañías eh, que te han dañado demasiado, pues son mentes psicopáticas, corazón, tienen una patología, ¿qué vas a razonar con esta gente? ¿Qué les tienes que perdonar? Perdónate tú, porque dentro de tus propias patologías no mediste y no te protegiste con estas personas. Porque ellos no cambian, ¿eh? Una patología y menos un psicópata, pues no cambia. Está perfecto. Para un psicópata está siempre muy bien. Eh, porque tienen esta dificultad para mostrar remordimientos o empatías. Te pueden ver sufrir, retorcerte y no tienen ninguna dimensión de que hicieron algo mal. Una tendencia constante a mentir con mucha frecuencia. Mitómanos. O sea, un psicópata miente, 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 miente por deporte. Disfruta la mentira. A nivel inconsciente, fabrica. Son personas que... Cuando están fabricando cosecha en su mente, voltean los ojos hacia arriba porque están creando la manera de mentirle a la persona Ven cosas insignificantes. Pero el hecho de saber que cayeron en su, en su trampa, en su red, eso les da alimento. Tendencia para mentir, de manipular o lastimar a los demás. O sea, un gran manipulador, una persona encantadora, maravillosa, que genera las palabras adecuadas para que caigas en la red un gran manipulador que ni te estás enterando porque es tan bella, tan bello, tan amoroso, tan dulce, tan detallista que estás cayendo en esas redes. Problemas recurrentes con la ley y hay montones de síntomas más psicópatas y sociópatas pues que van eh, construyendo estos conceptos de, del ser. Y bueno, pues dentro de esto, pues imagínate tú, si con estas patologías mentales, pues no tenemos chamba, ¿verdad? Te invito a que me des tus comentarios. Tienes todo el fin de semana para reflexionar y saber más o menos que ahora muchos de los conflictos o dolor que creas en tu vida, pues están regidos por estos virus, vamos a decir, que entran a nuestro sistema y nos impiden conectar con tu corazón. Pero yo te voy a dar una clave y con esta cierro toda la semana. ¿Cómo reseteamos todo esto? Ya dijimos que con drogas psiquiátricas eh, difícilmente se arreglan esto. Nomás se apendeja el cerebro, se, se duerme el cerebro. Baja sus cargas eléctricas y no percibes ya la realidad. Estás como una calabaza percibiendo, pero hay como que ya no siento. Yo te voy a dar una clave, corazón. El día que nosotros prioricemos el corazón por encima de la mente, te darás que el corazón... Tiene todas las respuestas. No se las entregues a tu mente. Porque tu mente es un programa que alguien puso, que alguien dañó, que alguien infectó. Mismo el sistema colectivo que nos mete miedos irreales. Y nosotros lo creamos, lo hacemos real. El día que tú priorices tu corazón por encima de tu mente, vas a encontrar siempre la respuesta correcta. La respuesta está en tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Porque tu mente te va a justificar, te va a victimizar, te va a meter miedos, te va a decir, se te va a acabar el dinero, te vas a quedar sin nada, este, nadie te va a querer, te vas a quedar solo. te va... La mente va a darte miles de justificaciones para que aceptes y te quedes en donde no se siente bien, en donde no cabes, en donde ya terminaste de estar, como es estar de hijo con nuestros padres, ¿no? Es patológico, las leyes de la vida dicen que uno tiene que irse a la vida, y entonces estamos ahí patológicamente justificándonos. ¿Qué te dice tu corazón? La respuesta está siempre en el corazón. ¿Qué diría tu corazón ante esto? El corazón siempre piensa en términos emocionales y siempre en términos de nobleza. Lo que nos cuesta es soltar la mente y el ego, que siempre tiene la mejor justificación para acabar siendo víctimas de la vida, de las personas y de la realidad. Y cerrando con esto, dejándote este mensaje, me encanta que nos hubieras seguido toda esta semana. Vienen muchas sorpresas y movimientos para ustedes esta siguiente semana. Bueno, te mando un abrazo grande y nos vemos el lunes. Chao. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.